0: Sprechstunde mit Dan und Liv.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch bei unserer neuesten Folge Sprechstunde Nummer 9. Und das Ganze mit mir, Dan Brook, und unserem Special-Gast
0: an der anderen Leitung. Mhm. Nämlich immer nur Special, obwohl ich schon zum neunten Mal dabei bin und auch für die nächsten hundert Mal. Ist immer wieder special, wenn der Gute lief, also ich, am Start bin. Von mir herzliches Willkommen. Ähm, servus, Dan. Ich muss aber gleich was korrigieren. Äh, es könnte sein, dass jetzt morgen oder Mittag ist. Deswegen, ihr müsst jetzt nicht ausschalten, nur weil der Dan jetzt eigentlich mit guten Abend begrüßt hat. Das ist bei mir eigentlich Standard, oder? Dass ich mit guten Ja, weil, Abend du, weil du nur am Abend und in der Nacht meistens irgendwie unterwegs bist und erreichbar bist. Nachtaktiv, richtig. Genau, ja. du bist wie <lacht> so eine Eule, die was nur in der Nacht und wie so eine Fledermaus, die was nur in der Nacht lebt. Tja. Untertags was arbeitet und in der Nacht genau. dann wieder im Studio
1: arbeitet. So irgendwie. Genau, in der Nacht, in der Nacht dann aufgeht sozusagen. Ähm, jetzt habe jetzt wollte ich irgendwas erzählen, aber jetzt ist mir gerade runtergefallen. Hm, ja, dann hebt sagen, es einfach auf. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, ähm. Wir Was starten einfach bei, äh, bei dir mit, in die letzten.
0: Mit unserem Thema, oder? Ja, natürlich. Fangen wir haben wir natürlich, wie immer, Themen vorbereitet. Einige Themen, mal schauen, ob wir die heute alle abhackeln können, wobei wir haben ja keinen Zeitdruck, also wir wollen in Ruhe immer alles schnell für euch. Und ähm, deswegen starten wir gleich. Der gute Dan, oder? Ja, mhm. wir haben aufgeschrieben,
1: wir haben uns notiert. Das ja. erste
0: Thema: Live-Sets versus Spotify-Playlist für Fans. Genau, das ist so immer ein bisschen eine Diskussion. Auch für mich und unter uns so immer und unter die ganzen DJs und Musiker so: ja, ein paar Leute machen immer so Spotify-Playlisten für Fans und Updates und ein paar, kann man sagen, fast trotteln, weil ein paar machen sich voll die Mühe, machen halt Live-Sets und ähm, Mixen da live und stellen da und zusammen und geben sie da richtig viel Mühe quasi und stellen es dann auf Mixcloud oder Soundcloud etc. Und da ist immer die, der Disput, was ist jetzt besser für euch, für den Zuhörer, für normale Bürger draußen, die was ein bisschen Mucke hören wollen. Und da würde es uns natürlich interessieren, was euch vielleicht besser gefällt. Vielleicht könnt ihr uns da mal ein Feedback geben. Würde mich natürlich interessieren, wie ist da stand der Dinge oder wie ist da stand zu dem ganzen Thema. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, von meiner Seite aus, ich finde beides gut. Ja. Es ist jetzt natürlich äh, abhängig davon aus Produ Producer-Seite oder Produzentenseite. Du hast auf der einen Seite ähm, die, sage ich jetzt mal, leicht zu administrierenden äh, Playlists auf Spotify wo du okay. jetzt innerhalb von ein paar Minuten neue Tracks raufpicken kannst und äh, die Leute das dann easy über ihren Spotify-App oder über ja, Spotify-App am Computer oder Handy dann eben easy äh, konsumieren können, indem sie einfach auf die Playlist klicken und dann sagen, okay, was ist, leicht sie und dann können sie schon easy horchen Also mit sehr geringem Aufwand für den äh, Produzenten und für den Konsumenten.
0: Genau. Bei Live -Sats ja, ist natürlich. weil du gesagt hast, leicht, das ist genau das richtige Stichwort, auf okay. das ich da nur eingehen will. Aber sorry, weiter. Gerne. Ja,
1: und Live-Sets ist halt einfach ähm, ja, ein bisschen aufwendiger. Du brauchst als äh, DJ-Producer brauchst halt einfach ein äh, DJ-Setup mit Pioneer oder Denon oder andere CD-Player oder Vinyl, äh, Plattenspieler etc. Und brauchst dann zwei CD-Player, zwei Plattenspieler, einen Mixer, musst das Ganze recorden. Oder hast sogar von Pioneer, gibt es ja jetzt diese neuen äh, DJ-Decks, wo so alles all-in-one ist. Aber du musst halt immer, du hast halt äh, einen Zeitaufwand als Produzent. Du, brauchst, ja. ähm, du musst dir das Material extra besorgen. Bei Spotify brauchst du im Endeffekt nur den Track hinzufügen. So musst du den, den Track extra auf ein Speichermedium besorgen oder über Recordbox abspülen. Du ja. hast den Zeitaufwand des Mixens, dann sollte natürlich der Mix auch tip top sein und äh, keine, keine Fehler beinhalten. Mhm. Also es ist doch sehr mit Aufwand äh, verbunden, beziehungsweise aber auch äh, rechtlich, das haben wir dann beim rechtlichen Thema, auch nicht so ganz legal, äh, wenn man dann kostenlos äh, Tracks zur Verfügung stellt, die aber andererseits äh, von der
0: GEMA etc. geschützt werden. Ja, aber... Also, was präferierst du jetzt? Was hast du dir oder was machst du jetzt, sage ich mal, für deine Fans? Also, aktuell habe äh, ich, hab ich
1: <lacht> <lacht> doch, es gibt eine Playlist. Ja. Ich nenne sie Playtime bei Dan Brook.
0: Ach, ist, ist noch nicht so voll. Die musst du noch bitte nochmal selber schicken per WhatsApp, den Link oder so, weil mhm. bei mir, ich habe meinen Spotify-Account ja vor zwei, drei Monaten im Frühling mal komplett gelöscht. Unter, unter meinem Namen Leaf, Künstlernamen, mhm. wieder Neich an, äh, angelegt und da sind natürlich alle meine Listen und Lieblingssongs und so weiter flöten gegangen. Deswegen habe ich leider deine Playlist auch nicht mehr. Aber okay, ja, ist überhaupt kein Thema. So viel ich viel mich Gerne erinnert, war da jetzt so viel Liedeln schon drinnen?
1: Noch nicht,
0: ähm, weil ich erst später damit
1: angefangen habe. Mhm. Aber ich muss sagen, äh, für mich zum Handhaben oder generell ist halt einfach die Playlist easy. Ja. Aber ich, ich finde, das ist so, also man muss halt unterscheiden, finde ich. Hast du, siehst du jetzt einen DJ als Dienstleister, der, sage ich jetzt mal in einem Club oder irgendwo auflegt und äh, du denkst du dann so, okay, du, ähm, du hast jetzt nicht so den Zugang zu Musik. Ich meine, mittlerweile kann jeder auf Spotify nach Playlist suchen, aber sagen wir mal, du würdest jetzt nicht so danach suchen und äh, die, was da vorgeschlagen werden, sind jetzt auch nicht so hundertprozentig deins und du würdest da einfach gern äh, was liefern lassen, dann ist es halt super easy, wenn du einfach äh, die DJs eingibst oder danach suchst und jemand dann schon eine äh, definierte Playlist hat und du pickst einfach das raus, was dir gefällt. So kommt man immer wieder auf neiche Sounds. Mhm. Das finde ich grundsätzlich super, ähm, was mir halt, wo ich halt so irgendwie das schaut finde oder was ist Schad? Was mir besser gefällt persönlich, wenn man halt sich einfach die Mühe jetzt macht als Künstler und äh, eigene Mixes auch macht, so wie du zum Beispiel. Du bist da ja fast schon Pionier bei über 100 Mixes online, oder? Mhm. Also,
0: wenn ich jetzt von Österreich, glaube ich, sprich, dort sieht das keiner wahrscheinlich an. Aber Nein, glaub, da kann wir jetzt gleich drauf in zurück, inwiefern in das früher nicht. Früher
1: war das ja viel stärker verbreitet. Aber ja, es ist einfach, wie gesagt, mit viel Zeitaufwand verbunden. Ja. Du musst recherchieren, die Tracks sollen ja auch zusammenpassen. Mhm. So, wenn du jetzt eine Playlist hast, ist ja eigentlich das Wurst ob die Tracks jetzt von der Tonart zusammenpassen, ja. sondern ja. du knallst das einfach rein, wenn du jetzt ein, Mix, ein Mix-Set machst. und Oftmals beispielsweise, wenn jetzt DJs live spielen, finde ich, dann ähm, verzeiht mir das denen mal, wenn da jetzt ein Track harmonisch nicht hundertprozentig passt. Sondern ja, vor allem, du, du hörst hast diese... Ja.
0: Den DJ dann quasi live, sprich wenn der einmal, ist ja nicht schlimm, das finde ich ja menschlich. Ich finde das sogar, ich nicht sagen, dass das jetzt gut ist, aber das kann schon mal passieren, das ist nicht so die Tragik. Wenn's Absolut. Wenn es jetzt wäre natürlich fünfmal in einer Stunde passiert, dann hört man natürlich raus, okay, da hat es wahrscheinlich noch nicht so drauf, aber wenn jetzt in einem Abend mal zwei Fehler irgendwie passieren oder ein Fehler, dann vergisst man das hat man in einer Woche schon wieder vergessen und es ist scheißegal. Aber wenn du natürlich Absolut. einen Mix in einem fertigen Format dann hast und du kannst mhm, ihn immer wieder genau. abspielen, dann hörst du das halt, dann ist das schon nervig und dann ist es natürlich scheiße. Genau, Deswegen und ist dann die Kunst, einen Mix zu erstellen live, dass der Radio tauglich oder Kopfhörer tauglich, dass sie den jeder immer wieder anhören kann, ähm, ist dann schon eine Kunst eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Vor allem, was äh, der Unterschied ist, wenn du jetzt live zum Beispiel
1: einen DJ äh, anschaust oder dir ein Set gibst, dass du halt einfach, ähm, ja, wenn da jetzt, sag ich mal, im Moment irgendein Track gespielt wird, weil es einfach gerade richtig geil ins Thema passt und das ist ja der Unterschied, wenn du live spürst, dann spielst du ja mehr einfach oftmals auch, was gerade für die Crowd perfekt passend ist an Tracks und nicht jetzt äh, irgendein Track, der wirklich von der Tonart perfekt passt, wie jetzt in einem ein recorded set oder so, weil du halt einfach nicht diese Zeit der Vorbereitung hast und einfach mehr auf das Live-Geschehen der Leute eingehen willst, was ich auch gut finde. Und wenn das mhm. dann einmal so passiert, dann ist da keiner besser auf einer Stage jetzt. Nein, Aber wenn klar. du da jetzt ein äh, mix anhörst und da passiert das und das sind so abrupte Abbrecher, dann ist ja das halt irgendwie komisch und daher ist halt einfach der Aufwand für so ein Set doch um einiges aufwendiger. Mhm. Ja, also... Am besten beides, äh, meine Resümee ist am besten beides machen. Ähm, was ich halt cool finde, das halt mich, erinnert mich ein bisschen an Data Live, die haben einmal im Monat so einen Mix gemacht. Oder Hardwell oder Nicky Romero Protocol Recordings, ich weiß nicht, ob er es heute noch ob's, ob's mhm.
0: macht, ich glaube schon, oder? Ähm, achso. Darfen Sie auf der M sagen, tut mir leid. Äh, ja, am äh, ähm, glaub... wöchentlichen Mix, ich glaube schon, gell? Das ich weiß, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Das Problem ist halt bei gewissen ähm, label Mixe, die mhm. horchen sie so extrem jede Woche gleich an. Und das mhm. ist schon fast zu viel. Also so viele mhm. so viel Mixe kann ich mir gar nicht anhören. Und das dann eher so Primetime-Mixe, würde ich mal sagen, weil kein Mensch, oder ich zumindest, wenn ich ins kommt komme, dann hauche ich mir nicht. Äh, Protokoll- oder revealed-Recordings ein Mix an, wo a Stund future base oder sowas ist. Das höre ich mir mein, so, wenn ich heimkomme und beim Kochen, höre ich mir mein, nicht so eine, ja, so eine pumpige Musik an. Das stresst dir dann eher. Man will dann irgendwie so gemütliche mhm. Sachen, man will ein bisschen hausig, ein bisschen deeper, man ein bisschen Charts. Also ich spreche jetzt nur für mich, aber ich schätze mal, dass das die mhm. meisten auch so eher singen.
1: Das heißt, man kann eigentlich jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das ein bisschen auf, man kann dann eigentlich sagen, ähm, es ist ein bisschen genreabhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, bist jetzt so wie ich mehr, eher so ein Underground oder eher mehr Deep House Act oder Tech House oder mehr so im elektronischeren Bereich und jetzt weniger kommerziell, dann machen sie Mixe, äh, glaube ich, sind dann heutzutage, also in meiner Ansicht nach sind dann Mixe besser als wie, ähm, als wie, als wie reine Playlist. Weil ich finde, wenn du jetzt einen geilen Mix hast und a diese, du hast jetzt so, wie es früher modern war, diese langen Übergänge, wo du zwei Tracks miteinander kombinierst und sie die Sounds auch schon matchen. Das ist einfach ja. ein geiles Erlebnis oder ein geiler Sound. Hingegen, wenn du jetzt, sagen wir mal, heutige kommerzielle Popnummern, die gerade mal drei Minuten lang sind oder vier Minuten und dann schon rausgemixt werden nach zwei Minuten. Oder einfach nur wirklich kurzes Intro haben, dann schon mit die Vocals wegstarten. Okay. Das ist zwar für Live-Performance super, aber ich finde so für Set, für DJ-Set, was ich mir privat anhöre, dann eher nicht so geil, weil ja, weil wenn du es live mixt und Party, im Partymodus bist, einfach ganz einen anderen Zugang hast und es viel cooler ist, wenn du dann vielleicht Vocals hast und was zu mitsingen und so, als wie wenn du jetzt nur äh, dir jetzt ein Set reinhaust. Also dir jetzt privat ein Set anhörst, von einem okay, DJ-Set.
0: Okay, ja, ähm, ja, aber jetzt einmal, um den Grundgedanken oder die Grundfrage fertig zu beantworten. Wenn du mhm. jetzt, also wenn jetzt von deiner Sicht aus, wenn du heimkommst und du tust nebenbei jetzt so, sagen wir, es ist schönes Wetter, die Terrassen, sind ist offen bei dir, du machst ein bisschen was auf der Terrassen, im Wohnzimmer und so weiter, was durst du dann von selber so für Musik rein? ist es dann verschieden also manchmal mal eine Spotify Playlist oder hast du da manchmal wirklich so ein komplettes Set rein oder und wenn über welchen Kanal machst du das dann oder was kann was man da empfehlen
1: mhm. also bei mir ist es so ich persönlich habe auch entweder äh, DJ Sets wobei ja. vermehrt in letzter Zeit ähm, dann eher auf Spotify gewisse Playlists, das ist dann eher so im tippen Bereich, da. Ja, okay, die DJ-Sets, wo, wo hörst du die oder welche DJ-Sets? Ja, DJ-Sets hache ich ganz ehrlich gesagt wenig an. Also okay. eher jetzt ja. so im, also in erster Linie höre ich es eigentlich dann auf Spotify
0: und hör mir da eher tippe Playlists an oder. Okay, ja, je die nachdem. stört es dann nicht. Das ist nämlich genau das Gegenteil von mir zum Beispiel. Mir stört das dann vorher, wenn ich mir jetzt sagen wir mal, ich habe mir jetzt so Gemütliches Sundowner Haus, äh, wie so eine Sundowner Haus-Mucke haben, jetzt für den Balkon oder so. Ähm, dann sterben das vorher, weil normalerweise so Deep House-Sachen, das sind ja dann irgendwie Extended-Mixe oder so, die dauern dann 5, 6 Minuten mhm. und dann fängt das Little an, bis dann einmal so der Main-Part kommt, vergeht mal 30 Sekunden. Das Service wieder beim Outro, das heißt, du hast einmal 8 Minuten. Nichts und dazwischen hört das Lidl einfach auf und dann startet vielleicht wieder komplett anderes. Und das stört mich voll und du zum Beispiel, die stört das jetzt gar nicht. Also da du musst nichts Flüssiges haben, sondern du die stört das gar nicht. Der Lidl fängt an, hört auf, dann ist ja, eine Pause. Es, kommt drauf an,
1: äh, es, es hängt extrem davon ab, wie, ja, wie, wie, was ich gerade mache oder wie ich das konsumiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Autofahren bin, da würde mir das schon sehr nerven weil ich da quasi aktiv am Autofahren bin und passiv die Musik genieße und da würde mich das schon nerven. Da würde ich mir dann eher einen Mix anhorchen. Beispielsweise okay, äh, bei auf Mix genau oder sonst gerne. was. Ja. Und wenn ich jetzt aber zu Hause bin und ich würde auf die schnelle, ähm, sag jetzt mal, irgendeinen chilligen Sound hören, dann habe ich gar nicht so viel Zeit, dass ich da jetzt äh, eine Stunde oder was horch sondern das ist dann, was in nicht, 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder das läuft nur im Hintergrund leise mit, und das ist dann eher mehr so als Hintergrundsound und nicht so als äh, ja, Erlebnis, sagen wir es mal so. Wenn, im Auto, wenn ich im Auto fahre, dann höre ich meistens eher lauter und wie die Musik erleben beim Autofahren. Und mhm. wenn ich aber daheim jetzt Musik horche, passiv, äh, dann äh, läuft es einfach leise im Hintergrund. Und wenn ich jetzt im Studio bin oder aktiv wieder mit Kopfhörermusik horche, dann brauche ich eigentlich nur Tracks, eben weil ich ja damit arbeite und neue Promos her und solche Sachen.
0: Hm. Aber, ähm, ja. Genau. Okay. Also Ist wir halten jetzt fest, für, für die spricht, also für die, du präferierst jetzt logischerweise Spotify für gemütliche Playlisten. Hast du da so Lieblingsplaylisten oder kannst du da was empfehlen? Oder sag einmal deine Playlist oder du hast ja auch nicht gestartet, vielleicht kannst du die mal ein bisschen äh, announcen, damit die Leute dir folgen auch. Ja, genau. Also, ich bin jetzt nur dran, dass
1: ich äh, meine privaten Playlists ähm, neu strukturiere und selektiere. Mhm. Und äh, auf meine persönliche Playlist, die nennt sie Playtime bei Dan Brook. Okay, okay. gehe mal. Playtime. Sind jetzt erst ähm, drei, sieben Tracks drauf. Aber im vom Stil her würde ich wirklich, da kommen Playtime. wirklich nur die Highlights für mich rein die entweder wirklich top produziert sind oder einen richtig geilen Groove haben oder irgendein catchy Vocal. Okay, musst du leider
0: sagen, ich finde jetzt nix. Du findest nix? Nein. Aber type mal meinen Namen ein. Was, das denn dann kommt als Top-Ergebnis? Was? Sprechstunde der Musikpodcast.
1: Geil. Sonst type mal M Playtime. Mega, ja. Was? Play? Ja. Yeah. Playtime? Ja. Yeah. Was kommt da?
0: Gehen wir auf Playlisten. Ja, da kommt alles Mögliche, aber...
1: Ja, die ist nur so frisch. Okay, und dann bei... Playlist... äh... Playtime by Danbrook. Kommt gar nichts.
0: Okay, dann egal, müssen wir es halt beim nächsten Mal da da musst du auf jeden Fall noch schauen, irgendwie... wenn es ihn nicht findet, dann... Ja. ein bisschen überarbeiten und dann... auf jeden Fall sie heißt heiß Playtime Dan Brook. Zukunft kennst du eine geile Mucke finden. Ja. Oder lass wir es einfach mal so stehen. Absolut.
1: Okay. Und die, also wie machst du das ganz kurz noch?
0: Ja, also meine Meinung kennen die meisten. Und zwar, dass ich eben Fan von Mixe bin. Also ich liebe es, wenn ich kommen oder wenn wenn Besuch da ist, egal wo, ich hau voll gerne einfach einmal einen Mix rein auf Mixcloud, eben auf meiner Mixcloud-Seite, Mixcloud DJ Leaf, um gleich ein bisschen Werbung zu droppen und da gibt es halt unendlich viele Mixe und drückt man einmal auf Play und je nachdem, was man halt gesucht hat oder rein tut, dann hat man eine Stunde oder zwei Stunden, genau das Genre, genau den Style, genau die Stimmung, hat man perfekte Songs, die was miteinander gemischt sind und da braucht man sich ja nichts kümmern, da sind keine Pausen dazwischen. Ja.
1: Was man halt wirklich sagen muss, was echt klasse ist, dass
0: die Mixer ja
1: quasi für Lifetime gesaved sind und wenn du dann jetzt in fünf Stunden, äh, in fünf Jahren nochmal jetzt irgendeinen Deep-Pause-Mix anhörst von der aktuellen Zeit, dann bist du halt wieder voll drin und, äh, mhm. ja und das ist halt schon eigentlich geil und vor allem, du hörst dir ja dann am Mixen, also ist eigentlich, das ist eine gute Frage. Was ist für die eigentlich der Unterschied zwischen einem Live-Mix? Weil du, du machst jetzt ein Mix-Set, ja. aber viele betiteln das ja als Live-Mix und in Wirklichkeit ist ja auch ein Live-Mix, weil du ja live mixt. Aber siehst du das selber als Live-Mix oder ist für die
0: einfach nur ein Set oder wie, wie stehst du dazu? Ja, eigentlich es ist es ein Live-Mix. Also man hat es in dem Moment live quasi zum gemixt. Ja. Also
1: kann man es schon Live-Mix nennen.
0: Ja, also ich tue es jetzt nicht so betiteln, quasi. Mhm. Also bei mir mhm. steht ja euch schon ähm, beschriftet irgendwie. Ich habe das ein bisschen untergeordnet und habe jeden Genre oder Stil von meinem Mix irgendwie so eigene Normen gegeben, damit sie leider ein bisschen orientieren können. Also mhm. ein Mix ist zum Beispiel jetzt nur EDM, einer ist ein bisschen hausig mit Charts, einer ist nur so future aus, dann ist einer nur so eher Techno, Tech House. Also, da ist bei mir zum Beispiel es breit gefächert und da kann man sich alles Mögliche reinziehen. Ich bin jetzt währenddessen wieder geredet, haben wir auf meine Mixcloud-Seite gegangen und bin einmal ganz runter gescrollt. Und mein erster Mix, den ich herzeigbar glaube ich damals so online gestellt habe, war Electric Love Warm-Up Mix 2014.
1: <lacht> Boah,
0: Wahnsinn, und schon
1: wieder sechs Jahre her.
0: Ja. Und alle anderen davor, die habe ich quasi, glaube ich, nicht online gestellt, weil irgendwie schon ein bisschen waren halt nicht so, so super. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht online gestellt. Mhm. Aber da sagt ihr mal quasi, seit fünf Jahren stelle ich für euch immer wieder Mixe online. Mhm. Also wenn ihr mal gute Mixe sucht, schaut auf Leaf Mixcloud vorbei. Genau, DJ Leaf, Mixcloud. Inzwischen sind es jetzt 107 Mixe, was bei mir online sind. Wahnsinn. Ja, eigentlich, wenn man sich es im Nachhinein so anschaut, ist schon extrem viel Arbeit. Du musst jetzt einmal nur denken, rechne mal 107, mal mindestens eine Stunde. <lacht> da bin oh. ich mal drei, vier Tage durchgehend äh, am, am Spülen. Naja, recht witzig. Ähm, ja, also ich habe hauptsächlich Mixcloud, da habe ich ein paar Favorites. Hauptsächlich war ich da so Haus und ein bisschen ruhigere Deep House-Sachen, aber auch so wie vorhin erwähnt, so Sundowner. Also ich kann da ein paar empfehlen, zum Beispiel DJ Dark, hat immer jede zwei Wochen einen Mix. DJ Nine Degree ist auch im Half Moon. Quasi ein DJ-Kollege von mir, ich kenne den jetzt zwar noch nicht, aber wir haben schon mal ein bisschen geschrieben. Der gibt sie einmal viel Mühe, der macht einmal so House Sets. Ähm, DJ Reiko Santos, ja mehrere. Der DK, DJ DK, kennt da der eine oder andere aus Österreich. Die geben sich immer für Mühe und irgendwie das Support, ja, das den Leuten Folge, die da schreibe ich Kommentare und so. Ich finde das einfach cool, wenn sie Leuten Mühe machen, das mhm. Mixe machen, Live-Mixe online stellen. Da kann ich auch gleich noch was hinzufügen.
1: Denn äh, wir haben jetzt noch nicht direkt drüber geredet, aber. Was ich vorher nur sagen wollte, ich finde es so für meinen persönlichen Nutzen äh, oder generell für die Einfachkeit der Bedienung, würde ich eher sagen, äh, Spotify-Playlists mit Tracks. Mhm. Allerdings, äh, wenn du jetzt an dem Artist interessiert bist oder an einem gewissen Genre, finde ich wiederum Mixe besser. Und wenn man sagt, man möchte das Gesamtpaket jetzt so abrunden, dann finde ich es eigentlich schon super, wenn man als Artist... Äh, quasi, also ich habe es ziemlich gefeiert, wie das Dada Life früher gemacht hat, monatlich, oder eben andere Acts, ähm, da habe ich mich dann schon richtig gefreut, wenn wieder mal ein neuer Mix kommen ist, mhm. ähm, ja, weil das irgendwie, wenn du jetzt von einem äh, Musiker-DJ äh, Duo oder Produzenten die interessierst, und äh, dann interessierst du ja nicht nur für einen Track oftmals, sondern wirklich auch für den ganzen, genau, die ganze was, Kunst quasi, die ja, die Ja, was der so gehört, spürt was
0: der selber gern
1: Genau, und ich finde, ja. das ist einfach jetzt äh, andererseits ein Aufwand, aber andererseits wiederum auch nicht, weil äh, ja, viel mehr Kunst kann, du kannst ja die Kunst nur in eigene Tracks ausdrücken oder in DJ-Sets. Ja. Ähm, und da finde ich es eigentlich mega, wenn äh, sie die leider die Arbeit andauern und Mixes machen. Ich finde es nur oftmals, dass das bei so, äh, wenn angenommen, wenn ich mir jetzt hernehmen würde und ich würde jetzt einen Mix machen, ja. dann und ich versuche mir jetzt in die Lage von einem Konsumenten hineinzuversetzen und dem gefällt mein Stil, dann kann ich mir vorstellen, dass der, oder ich bei anderen natürlich auch, das feier quasi, weil der einfach so einen uniken Stil hat, den man nicht so oft hört und wenn du, du findest dann auch nicht so viel Schmankerl zu dem, Tra zu so, zu so, dem Sound, zu dem so. Mhm. Was mir aber weniger interessiert äh, beispielsweise ist, wenn du ähm, jetzt extrem kommerziell spielst und wenn du jetzt die ähm, ja, die äh, sag mal hundert bekanntesten Scheiben, die überall rauf und runter laufen. Wenn du jetzt einen Mix machst und das sind die wieder drin, die du eh schon zum fünfhundertsten Mal gehört hast, dann reizt mir das nicht so einen Mix zu hören, weil ja, weil du es ja eh schon kennst, was du man. Ja. Das ist dann.
0: Das stimmt. Aber andererseits ist es wieder für einen, für einen normalen Hörer meiner Meinung nach irgendwie angenehmer, weil du hast dann einfach die Tausende. Sag mal, du hast 30 Gliedeln, von 30 Liedln mhm. hast du eine Pause und immer mhm. Intro und Outro normalerweise. Dann sind das 30 ich sage mal, ich mal, 5 Sekunden, dann sind mhm. das schon anderthalb Minuten nur die Pause, dann zusätzlich vielleicht nur mal 5 Minuten, weil jedes Lidl immer am Anfang und am Ende, das sind, das sind schon mal 6 Minuten, wo du in einer Stunde eigentlich nichts von dem Lidl hast, was du so gern hören möchtest. Wenn zum Beispiel jetzt einer äh, die Top- 20 Sommerscheiben, die war es gerade die letzten zwei Monate laufen, die richtig geil schön verpackt in einem Mix, dann höre ich mir den Fügel, also höre ich mir nur den an und nicht die einzelnen Lirlen. Weil die einzelnen Lirlen, die höre ich im Radio dann eh standardmäßig.
1: Mhm.
0: Ja, aber das ist ein langes Thema für mich. Für mich ist das zusammenfassend von mir. Ich bin ein Fan von Mixer. Wenn ihr Mixe selber online stellen wollt oder irgendwie andere Leute sagen wollt, dann verwendet Mixcloud, ist meine Empfehlung. Ganz easy, kostet nichts. Es gibt zwar äh, Premium-Ding, aber das braucht man nicht. Für alle Zuhörer jetzt da draußen von uns, ihr müsst euch nur anmelden, quasi über E-Mail-Adresse und Passwort fertig. man kennt es ja über euch äh, Handy, Tablet, PC ganz gemütlich über den Player äh, meine Mixer her und das wird mich freuen. Und auch vor- und zurückspielen. Genau, es könnt ihr auch machen. Also ihr braucht das Premium nicht und ihr könnt dann auch quasi das Handy wieder, also Display ausschalten, Handy wieder einstecken, irgendwo hinlegen und ihr habt einfach eine Stunde oder zwei Stunden Ruhe, keine Pausen, schön flüssige Musik. Also richtig so also mich. für mich kann ich euch empfehlen. Ja, natürlich gibt es auch Soundcloud, aber das sperren wenn es bekannte Lirren sind, im Mix werden, wird leichter mal raus, wird mal gesperrt. Also, ich präferiere da eher Mixcloud für alle angehenden DJs, die was mixen, online stellen, würde ich Mixcloud empfehlen. Mhm. Spotify ich, ist natürlich jetzt immer wieder... steht immer so gerade die Frage, mhm. wolltest du noch was sagen zu ja, Spotify? Ich wollte nur sagen, oder? Spotify ist natürlich für mich auch eine super Möglichkeit. Ich folge auch ein paar Spotify-Playlisten, wo ich mir denke, okay, die haben so einen Musikgeschmack, der mich interessiert und dann findet man mal Liedln oder so, die was recht nice sind, was man selber noch erkennt, aber ist nicht so, dass ich mir die Spotify-Playlisten dann anher in Ruhe, sondern ich klicke rein, hoche mir die Lieder durch und fertig. Mhm. Ich habe übrigens auch Spotify-Playlist gestartet. Okay, cool. Ähm, ich weiß aber, ich habe schon wieder M gesagt, ich sage sorry für tausende Male M, ich muss mir das abgewonnen, ich habe eine Playlist gestartet, die habe ich, ich habe aber noch keinen Namen quasi dafür, die nennen sie dabei einfach nur Lieblingsmucke. Aber ich habe sogar schon Follower, komischerweise, ich weiß nicht, wer das ist. Auf jeden Fall Leaf, Spotify, Lieblingsmucke.
1: Mhm.
0: Wenn es den einen oder anderen interessiert, da ist wirklich alles quer gemischt, also querbeet sozusagen. Und die tue ich immer wieder aktualisieren. Ja,
1: soviel zu dem Thema. Sehr gut, dann kommen wir mal zu meiner nächsten Frage, die mir schon richtig am Gaumen brennt. Mhm. Äh, was ist denn jetzt für angehende DJs äh, die beste Lösung, wenn man es jetzt äh, nicht das ganze ersparte Geld äh, für teures Pioneer Equipment, von dem es ja wieder verschiedene Geräte gibt, die Flaggschiffe CDJ-2000 Nexus zum Beispiel. Nexus 2. Äh, ja. Genau, dann die kompakteren, äh, wie nennen sie die kompakteren nochmal? Die All-in-One, also genau. XDJ-RR oder RZ oder wie genau. wissen, ja. wenn man diese jetzt auch nicht gönnen möchte oder das Ganze mal langsam angehen möchte und da mal reinschnuppern und da mal die ersten DJ-Sets mit dem Computer aufnehmen kann
0: äh, möchte, was würdest du da empfehlen? Ja, da triffst du bei mir auch ein bisschen einen wunden Punkt, zufälligerweise wollte ich ja gleich in das Thema überleiten, ähm, so, ich wieder ein. Ich würde euch empfehlen, falls ihr Windows-Nutzer seid, dann gönnt euch einmal, oder schaut euch einmal an Mixmeister, weil für Windows, mhm. Info am Rande für Windows funktioniert es noch. Für Mac ist leider ein großes Dilemma, weil seit dem Systemsoftware-Update auf Catalina, was ja jetzt eh schon dreiviertel Jahr eigentlich her ist fast, es leider kein Update für, für die eigene Systemsoftware. Also, Mac-User, die auf Catalina abgedatet haben, die können leider momentan nicht Mixmeister nutzen. Ist ein ganz ein geiles Programm. Das kostet zwar ein bisschen was, ich glaube 100, 100, 150, 170 Euro, so irgendwie sowas, aber man kann richtig nice Mixer zusammenstellen, man kann alle möglichen Effekte, Filter einbauen direkt. Man wenn man Mix fertig hat, dann kann man das speichern, kann dann am nächsten Tag nur mehr reingehen und vielleicht das vierte Lirl austauschen und trotzdem wieder mixen und neu rausbouncen. Also es ist optimal, ich habe das sehr lang genutzt, eben bis vor bis ich mein neues MacBook geholt habe. Und ist ein super Programm. Ich habe es hauptsächlich genutzt für so Mixe, wenn man für Kunden oder so, für Mode schauen oder so, wo ich schon ein paar gemacht habe wo dann der Kunde im Endeffekt sagt, ja, okay, vielleicht das siebte Lidl, vielleicht machst du da den Übergang ein bisschen anders oder mit einem anderen Lidl, dann kannst du nochmal mhm. in das, in das äh, File reingehen und das ändern und das kannst du beim Live-Mix dann nicht. Dann müsstest du nur mal den ganzen Live-Mix nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde aufnehmen. und von dem her ist das, viel Genau, von dem her ist das ein super Ding. Also Empfehlung an euch, Mixmeister. Ansonsten wisst ihr jetzt gar nicht so wirklich, wo man am PC direkt über ein Programm das machen könnte. Ich habe jetzt einmal vor kurzem was rausgefunden anscheinend über Serato Studio. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Na mit Serato, das habe ich mal, mal
1: gesehen damals, aber das war An, was, was mich nie interessiert hat. Da anscheinend
0: kann man das irgendwie machen. Mhm. Und das ja, ist anscheinend sogar möglich. for free. Also es ist ein free Download irgendwie und man kann anscheinend irgendwie da Mixe machen. Ich müsst man das Server mal das, selber mal. Ich hab das gerade ist gestern nämlich gesehen. Aber ich darf nun. Ich kann noch nicht zu viel rausposaunen. Mhm. Vielleicht der Tipp an euch. Mit einem kleinen Fragezeichen dahinter schaut Server. Vielleicht mit Serato DJ, anscheinend äh, Serato Studio kann man das auch machen. Und mhm. du hast ja mal, glaube ich, gesagt, Ableton.
1: Ja, genau, also Ableton würde mir dazu noch einfallen. Äh, es ist zwar nicht ganz so komfortabel wie bei Mixmeister, aber äh, es ist möglich, dass du einfach ein dj Setup machst. Da gibt es ja einige Tutorials auf YouTube. Wo ich damals angefangen habe mit, äh, oder wie ich eingestiegen bin, ich glaube vor 10, 12, 13, 14 Jahren war das, mit, ähm, äh, damals ist eben Serato rauskommen und Traktor-DJ, wo mhm. du eben quasi schon... Ähm, die ersten Schritte machen hast kennen, äh, digital digitale Tracks, MP3s, Wave aufzulegen, aber trotzdem über äh, Interface und ähm, quasi entweder Controller oder über eben so Timecode-CDs oder Vinyls. Ich habe damals mit Timecode-Vinyls gespielt, wo du nach wirklich mit einer Vinyl auflegen hast können und trotzdem aber ähm, am Laptop halt aktuelle MP3s abspielen können. Das war schon geil. Das war sehr aufwendig, äh, weil du jetzt Mal ja alles vorbereiten hast müssen beim Anschließen, und da hat es die eine oder anderen äh, lustigen äh, Situationen gegeben, wo es dann technisch ein paar Probleme gegeben hat. Ähm, deswegen habe ich das dann auch wieder lassen, weil es einfach äh, viel zu aufwendig ist, wenn du nur ein, zwei Stunden Set spielst im Vergleich zu einem ganzen Abend. Die neicheren Mixer und Player haben das dann schon so gewisse sogenannte Audio-Interfaces verbaut gehabt, wo du dann eben nicht mehr extra ähm, Soundkarten brauchst und so, wo du das extra so verkabelst. Das ist schon komfortabler geworden, aber was mich immer gestört hat, dass wenn du jetzt als Resident-DJ oder auf einer Hochzeit spielst, kann man mir das gut vorstellen, dass das dann angenehmer ist, wenn du auf einem Laptop spielst und äh, dir eine große Festplatten hast mit all den Tracks oder sogar mit denen jetzt live streamen kannst ja, oder Zugriff hast auf Spotify oder so andere. Ja, also
0: das Hauptargument finde ich auch die Schnelligkeit, also der Workflow, davon kann ich ja Liedchen sprechen, alle Player, bis auf die ganz neuen Denon oder die Nexus 2-Reihe, die haben ja quasi keine superschnelle Tastatur, mit denen du deine Lieder aus deinem USB-Stick oder SD-Karten etc. raussuchen kannst. Sondern da musst du ewig lang beim Needle Search und mit dem Scrollen herum die Buchstaben eintippen, da kommst du nicht zusammen. Bei den neuen, ganz neuen Denon und Pioneer-Sachen, da gibt es dann schon ein Touchpad quasi mit der Tastatur, die dann aufploppt. Da ist das schon einfacher. Mhm. Aber wie du sagst, natürlich mit dem Laptop ist es natürlich einfacher, wobei ich kann jetzt nur davon sprechen, ich habe nur ein Laptop und das ist mein Studio MacBook Pro High-End Rechner Rechne, und Bühne den nehme ich natürlich Event nicht, nicht mit. Ja, also bei mir bleibt nur mein USB-Stick, der gut geselektierte und geordnete ja, vor allem,
1: ich finde es, äh, ja, ich weiß nicht, ich finde irgendwie übersichtlicher, wenn du jetzt die Player vor dir hast. Du kannst viel besser mit der Crowd interagieren und wenn ihr zum Beispiel auflegt, dann orientiere ich mich an Playlists, die ich mir vorher erstellt habe, so grob, mhm, ja. gewisse Ordner und äh, mache es dann intuitiv oder achte nur auf Tonorten, damit das ähm, je nach Set halt ähm, besser zusammenpasst. Aber letztendlich ähm, finde ich es oftmals viel stressiger, wenn du da mit einem Laptop hinkommst, dann musst schon, schauen, dass alles stabil läuft, dann stützt irgendwas ab, dann hast du beispielsweise ein Update vorher nur irgendwo installiert oder weißt nur noch nicht, wie sich das auswirkt, dann stürzt du das vor dem Event ab
0: oder beim okay, Event Super. Dan, du bist gerade richtig in den Kosmos, aber wir haben eigentlich, ich wollte dir fragen, wegen Ableton, wegen Mixer. <lacht> <lacht> Stimmt, und auf ja. einmal bist du beim Auflegen <lacht> irgendwie. <lacht> okay. Da merkt man ähm, einfach wir die ruhen. Liebe zur Musik beim Dan. Da gehen wir mit wir die haben ruhen. alle Sicherungen durch und er will einfach nur die Crowd Crowdversicherung auflegen. Und Genau, okay, ja. na, da rude
1: ich wieder zurück. Also, ja, Alternative Ableton, wären das, Ableton. Genau, ja. Genau.
0: Ja, um, bei Ableton, wenn man nicht alles äh, täuscht, dann ist doch so bei Ableton, dass man m, so House oder EDM oder solche Electronic Dance-Mixe recht chillig machen kann. Aber wie ist es mit dem. BPM äh, mit dem mit der Zeit quasi dort, da, dass du, wenn du jetzt Little von 126 auf 128 macht er das Ableton dann automatisch, dass er den genau, BPM... du musst das
1: manuell machen. Du, hast, kannst, du okay. kannst die BPM automatisieren, dass du nachher während dem Track theoretisch hoch oder runter pitcht. Mhm. Genau, aber das okay. ist dann halt eher mehr Handarbeit.
0: Okay, also quasi das könnte könnte man ja dann in Logic eigentlich arm machen. Richtig,
1: wobei die Algorithmen und die, äh, ja, die Automation und so ist halt im, A im Ableton, finde ich, noch mal Spur einfacher als wir jetzt in Logic.
0: Okay, das heißt im Endeffekt, es ist trotzdem Ableton okay, habe ich zwar noch nie probiert, aber ich kann es euch sagen, Mixmeister sagt der Name schon, das Programm. Äh, Mixmeister ist, finde ich, am optimalsten. Ja, sagt er das, sagt er der Name, man ist einfach ein Meister beim Mixen. Passiert. Ja, aber wie gesagt, leider ähm, gibt es leider keine Informationen. Wobei, jetzt kommt eine brand new Info. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe es ja schon kurz erwähnt. Mixmeister hat keinen Support, keinen Kontakt. Da hat es nichts mehr gegeben seit einem Dreivierteljahr. Und mhm. plötzlich zu der ganzen ähm, Polizisten-Rassismus-Debatte da in Amerika, mhm. wo letzte Wochen glaube ich, ja alle. Gängigen Portale und Black Internet. Lives Matter, genau, Black Lives Matter, oder? Genau, Black Lives Matter, alle auf Schwarz umgestellt haben und ja, wissen wir alle, was da war. Ist plötzlich bei Mixmeister, ist es auch passiert und zwar direkt auf der Facebook-Seite und dann haben sie nur dazu geschrieben, ja, sie unterstützen, äh, nein, nicht, nicht unterstützen, sie wehren sich gegen Rassismus und Gleichgerecht, es muss jeder gleichberecht, ähm, gleich behandelt werden und so weiter. Also, plötzlich da ist auf einmal was gekommen von der Firma und fast über ein halbes Jahr hat sie nichts gemacht. Das sind wütende Nachrichten ja auf der Mixmeister-Facebook-Page, also auf der Fanpage quasi. Ähm, wann macht sie endlich das Update? Warum? Mhm. Wenn man bei euch eine E-Mail schreibt an den Kundensupport, kommt nichts und so weiter, ist nie was wir und plötzlich kommt nur, deswegen den Black Lives Matter, was heißt nur, ist eh gut und andererseits ist er gut, weil das heißt, die Firma gibt es noch, es ist schon spekuliert worden, das die Firma gar nicht mehr gibt, aber das okay. heißt, da ist nur wärm, jetzt bin ich eben, jetzt haben wir ein ganz ein kleines Fünkchen, also die Flamme ist so noch nicht ganz erloschen, wir haben noch ganz ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass vom Mixmeister ein Update für Mac zumindest kommt, für neue Mac-Betriebssysteme. Ja, ich hoffe, das mhm. kommt irgendwann, weil bis dahin, sonst muss ich immer live mixen und ich hoffe, dass nicht allzu bald Mode schauen, Mixe anfragen kämen, weil dann bin ich leider richtig aufgeschmissen. Da kann ich nur live Sachen Lust. machen, kann da nicht mehr was wirklich verändern. Mhm. Ja, also Mixmeister, falls wieder was kommt, ist das gescheiteste Programm, ansonsten, falls ihr starten wollt, ist es natürlich am allerbesten mit einem Gerät, logischerweise, also der Daniel hat es eh ja schon gesagt, vielleicht startet mit einem Pioneer XDJ RR, das kostet glaube ich 800 Euro oder so, also All-in-One-Gerät ist das, genau, ja, falls euch das zu teuer ist, dann gibt es natürlich ja so ein DDJ 500 oder mit dem habe ich glaube ich mal mein glaub gestartet vor 1, sechs sieben Jahren, sieben Jahre oder so, ja, ich kann mich nur erinnern, du hast sogar einen 400er gehabt, oder? Nein, nein, es war 500er. Das geht aber, aber nur, du hast nur mit Laptop-Anschluss halt, aber davon gehe ja, ich aus. Du hast
1: zuerst den ganz Klaren gehabt, wo du einen Laptop braucht hast und der zweite war dann schon ohne Laptop. Genau, und der erste Klare war
0: der Pioneer DDJ 500. Ah, okay. Dann sind Pioneer CDJ 850er gekommen, dann Pioneer XDJ, die 1000 er und dann die Pioneer CDJ-2000 Nexus 1. Und jetzt seit anderthalb Jahren habe ich die Nexus 2-Reihe in der Gewaltiger. limitierten White Edition. Also das sind meine, meine Babys. Das sind so meine Oldtimer, die gewinnen an Wert. Und deine Investition sozusagen. Genau, ja. Die, also die sind rausgekommen und waren... Ich will ja gar nicht laut erwähne, nicht, dass bei mir dann mehr einbrochen wird. Das ein richtiges Schmuckstück, die sind limitiert auf 999 Stück. Und okay. ich, ich habe zwei Player davon, plus den Mixer. Also es gibt nur mehr 998 andere Menschen auf der Welt, die das Setup haben. Crazy. Also das ist schon ein richtig... Ich glaube, ohne ist jetzt ist wirklich, ein, die werden einen Wert nie verlieren, weil du musst dann noch mal anschauen, was überhaupt die Pioneer-Geräte, so ein CDJ, die verlieren fast keinen Wert, obwohl die über zehn Jahre jetzt sind. Mhm. Die erste Nexus-Reihe. Ja. Wenn du die gut erholtst, und ihr kennt's mich, die sind bei mir immer seit Tag eins unter dem Decksaver und immer die Nibel gereinigt und sie sind immer sauber und tut du bene, wenn man so vitalinisch sagen würde. Mhm. Also die werden nie einen Wert verlieren, und aber ich werde die nur ewig haben, also die schauen richtig schick aus und da mache ich meine Live-Mix immer. Sehr fein. Okay, kann okay. Online begutachten sozusagen. Genau. Ja, apropos jetzt das nur ein kleiner Reminder oder kleine, was wir nur erwähnen sollten, apropos beim Mixen. Wir, also I, Lief und Dan, Brooke, wir wollen einmal einen Summer Sundowner Mix von deiner Terrasse ja machen. Ich hoffe, das ist mhm. noch, das steht noch an. Absolut, ja. Der Sommer fängt ja gerade erst an. Genau, es ist übrigens heute Sommeranfang. Nur so by the way eben, eben, deswegen und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und natürlich, ihr wisst ja Bescheid uns abonnieren, überall folgen dann werdet ihr da gleich bald einmal rausfinden wann wir das starten müssten wir bald mal irgendwie mal machen und dann werdet ihr hier natürlich direkt live in der Sprechstunde auch mehr davon wissen, wie wir das gemacht haben, wie wir das recorded haben wie der Livestream quasi funktioniert und so weiter nur so zu dem Thema. Sehr nice. Ja, dann, wenn wir gerade so bei ein bisschen technischen Sachen sind, so bei Mac, uns ist mhm. ja was recht Lustiges passiert, oder eigentlich Lustiges nicht. Das Witzige ist, wir haben diesen Podcast, den ihr jetzt gerade live hört, den haben wir eigentlich schon vor zwei Tagen aufgenommen. Aber Dan, du konntest ja ein bisschen was dazu erzählen. Jetzt können wir ja ein bisschen drüber lachen, aber ich muss sagen, vor zwei Tagen war ich ziemlich angefressen auf die. Und der Dan erzähle <lacht> ich jetzt einmal so die Big Points, wenn man in Logic vielleicht ein File aufnimmt oder eine Audiospur aufnimmt. Was ist da das Wichtigste? Was kannst du unseren Zuhörer dazu berichten?
1: <lacht> genau, also das Wichtigste ist absolut, dass ihr mal das Logic startet. Und, oder die DRW eures Vertrauens mhm. und dann wirklich als allererstes äh, das File sozusagen einmal presaved und einmal abspeichert, denn im Logic ist automatisch so eingestellt, dass sollte Logic abstürzen, dann äh, sollte das zuvor noch automatisch gespeichert werden. Mhm. Im Hintergrund. Und ihr habt dann zumindest den, äh, den letzten Stand äh, der Aufnahme oder des Projekts. Genau. Was mir leider passiert ist, ähm, wir waren letztens so in Eile, dass wir straight ahead losgestartet sind und mhm. aus irgendeinem Grund hat sie dann auf meinem MacBook ähm, verbunden mit einer schon etwas älteren äh, Soundkarte äh, irgendwie ähm, die Soundkarte neu initialisiert, während wir aufgenommen haben und das ja. hat uh. zum Gesundheit? Danke. Zum Crash geführt und dadurch ist das Logic dann abgestürzt und äh, war leider auch nicht gesaved. Mhm. Somit äh, war die ganze, ich glaube 50 Minuten haben wir da ja, schon recordet. 55 Minuten,
0: ich glaube 55 Minuten.
1: Ja, das war sehr ärgerlich, muss ich sagen. Also deswegen immer, ähm, kommen wir eigentlich zum Hauptthema, also deswegen immer zuerst speichern, mhm. aber das Hauptthema, ähm, würde ich sagen, ist jetzt einfach mal Updates, Mac, PC. Wann sollte man auf ein neues Betriebssystem-Update äh, umsteigen? Wann sollte man kleine Updates installieren, Sicherheitsupdates und so weiter?
0: Ja, ist immer, ich muss sagen, es ist schwerer, immer so eine richtige Zeit zu finden, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Beispiel Mixmeisters sage, ich meine, das ist jetzt der Beispiel, weil Mixmeister tut seit einem Dreivierteljahr nichts mehr, aber man sollte vielleicht nicht gleich am nächsten Tag, wenn irgendwo Updates kommen, alles gleich updaten. Den Fehler mache was heißt Fehler? Den mache ich oft, ich bin so ein richtiger Update-Freak da kommt jetzt einmal meine fragen, sobald die heimkommt mit ihrer mhm. mit ihrem Handy, iPhone oder so. Das Erste, was ich mache, ich nehme Handy und schaue, ob es Updates <lacht> gibt. Das ist richtig crazy. Aber Wirklich? es soll so ein, gesundes, ja, so ein gesundes zwischendrin irgendwie sein.
1: Mhm.
0: Wenn ihr viel Plugins habt, so wie ich und der Dan, also der Dan hat jetzt im Studio quasi ist ja gerade quasi am Einstellen von alle Sachen und bei mir dann würde ich sagen, lasst es ein paar Tage vergehen und dann so noch ja, was würdest du sagen, nach ein zwei Wochen konnten man schon ein Update machen? Ja, das kommt ganz drauf an, also das Wichtigste, ich sage
1: mal so aus IT-Sicht, die Mai-Vorgehensweise oder die wichtigste Sicht früher, wie da noch nicht so drin war oder nicht so, ja, beruflich damit zum Tag gehabt habe, da war ich auch immer richtig geil drauf, auf Updates installieren und so. Aber irgendwann hat sich das dann aufgehört, weil wir beruflich ähm, mal checken müssen, welche Updates äh, da installiert werden, was da freigeben wird. Und ähm, du kannst dann einfach irgendwas installieren, nur weil, äh, stell dir vor, du hast jetzt, sagen wir, 100, 1000 Rechner oder was auch immer, also Computer, und da installierst du jetzt mal Update, vor allem, wenn du dann in großen Unternehmen bist oder denkst, dann gibt es Automatismen, die die Software dann verteilen. Und jetzt stell dir mal vor, du installierst ein Update oder auf mehr Rechner und das hat einen Fehler oder läuft nicht oder bringt andere Sachen zum Abstürzen. Dann ist ja der Produktionsbetrieb gefährdet, beziehungsweise ähm, du musst ja dann mal schauen, wie du das wieder runterkriegst bei so vielen Rechnern. Und äh, da ist es wirklich, es gibt nicht umsonst den Spruch, don't touch a running system.
0: Ja, na, never change a running system, oder? Never change a running ja. system, ja. ja.
1: Danke. Ja. Ähm, und daher äh, würde ich sagen, wenn Updates rauskommen, zuerst einmal analysieren, was sind das für Updates, was machen die und auf keinen Fall blind installieren und da wirklich regelmäßiger äh, eigenes Backup erstellen oder Backup des Backups, äh, die Daten physika ja. physikalisch trennen voneinander, so also dass man zum Beispiel jetzt die Daten auf dem Computer hat und auf einer externen Festplatte und dann nur mehr auf einer externen Festplatte, ähm, wenn die Daten wichtig sind, dass falls der Computer crasht und eventuell auch die Festplatten crasht, die am Computer dranhängt oder durch einen Stromschlag oder was auch immer, äh, also Blitzeinschlag, dass da jetzt die anderen Daten, die man dann nur als Backup hat, nicht auch verloren gehen oder kaputt werden.
0: Mhm.
1: Und ja, und daher auch mit Updates äh, würde ich auf jeden Fall warten. Ich habe zum Beispiel auf meine Studiorechner der ja brand new ist ähm, und auf dem MacBook Pro immer noch Mojave drauf. Aus dem einfachen Grund, weil's, äh, weil nicht 100% alle Plugins auf Catalina laufen oder so wie ein Mixmeister eben. Ähm, es hat da einen richtig großen äh, Sprung geben, was die Security und die Programm Programmsettings betrifft bei Mac. Mhm. und Man kann sich das so vorstellen, es ist quasi, der Boden ist unter den Füßen weggezogen worden. Und jetzt laufen einfach gewisse Programme einfach gar nicht mehr und du bist einfach machtlos, wenn du jetzt auf das neue System updatest. Äh, ja, weil du, weil einfach die Softwarehersteller oftmals gar nicht hinterherkommen und Mac einfach so viel oder äh, Apple so viel geändert hat, dass äh, die damals auch gar keine Zeit gehabt haben, groß zu testen, weil das so schnell ging und gar nicht mehr nachkommen Wir sind mit dem Liefern von neuen Updates. Mhm. Und daher, wenn du jetzt eine Software hast, die läuft, dann äh, würde ich es dabei belassen und natürlich, wenn das der Produktionsrechner ist, einmal warten und einmal analysieren das Update und dann erst installieren und vorher Backups erstellen. Und wenn du aber, äh, wenn es natürlich Sicherheitsupdates gibt, wie bei Betriebssystemen, dann ist das nun mal wieder was anderes. Die soll man natürlich so schnell wie möglich installieren, um eben Sicherheitslücken zu stopfen, falls welche auftreten. Aber so Programmupdates mit Verbesserungen etc. bei Plugins, äh, würde ich eher darauf achten, ja, wie stabil läuft das Ganze dann, weil, wenn das dann crasht, dann hast du nur mehr Stress als wieder vor mit der älteren Version.
0: Ja, das kann ich es so unterschreiben, wobei ich muss sagen, ich habe, also bei mir ist ja quasi ja von meinem alten MacBook Pro, übrigens, weil du jetzt von einem Studiorechner geredet hast,
1: mhm.
0: wir müssen unbedingt, ich würde sagen, in der nächsten Folge ein bisschen unsere neuen Studio-Babys besprechen.
1: Mhm,
0: absolut, ja. Weil vielleicht wissen es ja nicht, wir haben ja glaube ich in Folge 1 oder 2 haben wir noch geredet von quasi, dass wir voll happy sind mit unserer und wir würden das jetzt nicht austauschen. Ja, dem ist aber nicht so dem ist nicht so geblieben. Wir haben natürlich wieder neue Studio-Babys inzwischen da hat sie und wieder einiges uns geholt und über das werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal reden. Mhm. Aber auf was wollte ich jetzt hinaus. Genau, ich habe ja. Ich habe ja quasi, ich habe mir ein neues MacBook Pro geholt und da war Catalina quasi vorinstalliert. Und dementsprechend habe ich alle Plugins und Synths und so weiter wieder neu installieren müssen. Und bei mir ist es aber keine Probleme geben, nur bis auf eines. Aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend, also ich sage einmal von 30, 40 Plugins funktionieren. 38. Also, mhm. natürlich ganz wichtig an euch da draußen: gecrackte Sachen, die ihr nicht kauft, Plugins. Die haben es natürlich schwer immer mit Updates. Aber wenn ihr so wie ich ganz brav, brave Bürger seid und Käufer, dann seid ihr da ein bisschen auf der sicheren, sicheren Seite, weil mhm. meistens Firmen oder gute äh, Audiofirmen, die gängen jetzt sind natürlich. Die gehen mit der Zeit und die schauen, dass innere Programme, die was meistens sündhaft teuer sind, natürlich wieder aktuell auf den neuen Betriebssystemen funktionieren. Aber so wie der den gesagt hat, immer so kleine Backups ist nicht schlecht, das mache ich zum Beispiel immer auf einer zweiten externen Festplatte, dass ich da wahrscheinlich bin jetzt nicht der König unter den äh, sicheren Safern, weil ich mache das nur alle einmal im halben Jahr, dass ich alle Daten mal kopiere quasi und auf externe Festplatten durch. Aber das sollte man ab und zu mal machen. Und genau. so wie es der Dan jetzt, das mit vor zwei Tagen, was da passiert ist, das war natürlich blöd. Das ist ganz wichtig, den hat es ja schon erwähnt, immer gleich saven quasi. Also wenn sie ja das leere Projekt startet, gleich saven unter dem Namen, was sie damit machen wollt. Der ganze heiße heißer Tipp, den hat der Dan ja schon erwähnt. Und ja, dann sind wir eigentlich so mit dem Thema über Updates ja eh fertig, oder? Äh, ja, absolut. Ähm, bezüglich
1: äh, neuer Apps wollt ich, äh, wolltest du was sagen, oder?
0: Ja, wollte ich wollte wollt was sagen bezüglich jetzt Updates und so weiter, weil wir sind ja gerade bei Updaten und regelmäßig das machen. Viele von euch oder die meisten, die was auflegen, die werden über Recordbox ihre Files, ihre Audio- Tracks umzirken auf ihr Speichermedium für einen Player nachher. Und da hat es jetzt auch ein großes Update gegeben und zwar von Recordbox 5 auf Recordbox 6. Und da muss ich sagen, wartet, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wartet es noch. Bei mir und bei vielen anderen User was ich so mitgekriegt habe in die Fahnen, Recordbox 6 vertragt sie mit, wenn ihr über iTunes, über Apple Music eure Listen sortiert, vertragt sie mit ähm, Mac nicht so gut, ich da leider, es dauert immer ewig aus und es ladet ewig, also bleibt es lieber nur auf Rekordbox 5, falls ihr Apple Mac User seid. für Windows User weiß ich nicht, kann ich leider nicht sprechen, mhm. aber um, das ist nur mein Tipp an euch, hier ist Recordbox 6, es ist sogar schon 6.01 und jetzt 6.02 rausgekommen, habe ich schon abgedatet. das hat sich leider nicht so viel verbessert, Deswegen vielleicht wartet es da noch. Aber... Okay, also zusammengefasst noch mal kurz. Have. Ja, einfach nur vielleicht ein bisschen warten und auf... Für welche Plattform jetzt?
1: Also Windows sagst du? Ja,
0: Windows kann ich nicht
1: sagen. Okay, und Mac sagst du?
0: Mac, äh, ist nicht so gut auf Recordbox Jetzt updaten. Bleibt es lieber auf mhm. 5. Okay. Der ich habe von... Ähm
1: Wer hat das nochmal erwähnt? Ähm, der DJ aus Spanien. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, mit dem habe ich kurz mal geschrieben gehabt vor ein paar Wochen und der hat mir auch gesagt, also äh, Record Bug 6 ist Horror, also ich weiß nicht, ob er es mittlerweile schon in den Griff gekriegt hat,
0: aber ja ich hat auch ich empfohlen, nicht. nicht abzudaten. Na, bleibt es lieber nur auf 5. Das ist so, nur so mein Tipp. Aber das ist okay. sicher nur so Kinderkrankheit, das wird sich auch noch ändern. Hoffentlich. Absolut, ja. Hoffentlich. Äh,
1: halt. ab, apropos Box 6, da fällt mir ein, wie war eigentlich dein letzter DJ-Gig, der Full-Service-Gig?
0: Stimmt, ja, da habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass ich jetzt dann später oder dass ich bald so einen ersten All-Inclusive-Gig wieder habe. Ja, Urlaub. Der <lacht> war recht nice.
1: All-Inclusive-Urlaub oder?
0: na <lacht> das Urlaub ist Geschichte für das Jahr, glaube ich. Ähm, der war recht nice. Ich hab, ihr wisst es ja vielleicht nicht, aber ich biete ja so komplette Services an: also Player, also All-in-One-Player, tisch Licht, PA-Boxen, Tops, Mikro, Nebelmaschinen, boom, Es also ist volle Programm. Nebelmaschine voll auch schon, Wahnsinn. Das ist ja voll klar. Und das ist ja richtig.
1: Also, wenn wir dann mit Nebelmaschinen auf meiner Terrasse auffahren,
0: <lacht> ist die Frage, ob man im Freien ob man das so extrem sieht, aber ja, ähm, aber am
1: Abend wäre schon geil, mit Scheinwerfer, Moving Heads, hast du Moving Heads
0: Moving Heads habe ich nicht.
1: Oder irgendwie so, ähm, ja, hast du, was hast du scheinwerfermäßig?
0: So ein kleines, boah, das ist, ja, kann ich jetzt nicht sagen, also so ein LED-Leisten quasi, die was du auf ein Stativ mhm. aufbauen kannst, Laser quasi für oben, für die Decke mhm. und solche Sachen. Mhm. LED-Leisten, ja, so Basic-Sachen. Also, wenn du jetzt irgendwo bist und du brauchst für ein Event oder für eine Firmenfeier oder für eine Hochzeit äh, Speaker oder wenn der was aufliegt oder ein bisschen Mucke-Party macht, dann bin ich der richtige Mann. Hoffentlich. Auf jeden Fall war mhm. das recht nice. Auf- und Abbau war recht ratzfatz. Machst du
1: denn persönlich den Auf- und Jaja, ab, Ja, logisch.
0: Oder? Also man kann es entweder bei mir ausleichen, quasi für 24 Stunden oder eben für ein Wochenende.
1: Mhm.
0: Das ganze Setup sozusagen, das geht alles wirklich easy, Plug and Play. Ich habe extra geschaut, dass das alles Plug and Play-in Sachen sind und kann man so ausleichen oder eben das All-Inclusive-Booking quasi, dass ich gleich mit am Start bin und auflege. Und ja, das war recht nice Cool, was ja. war das für ein Event? Das war eine 30er-Feier von einer guten Freundin von uns. Mhm. Sehr geil. In einem separat gemieteten, so einer Lounge, also so einem Loft quasi. Mhm. War recht nice. Ja. Mhm. Sehr cool. Und fällt mir ein, äh,
1: würdest du oder wie wäre es eigentlich mit äh, sprechstunden zuhörer rabatte oder so? mit den einen oder anderen äh, da draußen, der uns regelmäßig verfolgt und sagt, also ich sag ja, so ist eigentlich
0: ein äh, geiler Service von mir. Ja, ja. äh. Ich sage mal so, die Leute, was mir anschreiben oder anfragen zwecks, ähm, also zwecks Sachen oder die was irgendwas brauchen, das, wirkt, äh, ich bin im Vergleich zu allen anderen, was man in Salzburg so die gängigen Eventfirmen kennt oder so, ist das wirklich ein Schnäppchen. Also da kann man sich immer einigen. Mhm. Anfragen kommen immer, ich habe mir nur bis jetzt mit jedem einigen Kenner und jeder war happy, also Perfekt. wenn wer was braucht, einfach mir anschreiben. Für mhm. gewisse, also ich kann jetzt keine Disco-Party für 2000 Leute, die kann ich jetzt nicht ausrüsten, aber wenn wer so kleine mhm. Feiern hat, mhm. Belanges oder so für 200 Leute oder so, dann reicht das vollkommen. Und okay,
1: da vielleicht, vielleicht gibt es ja dann irgendwann einmal einen... Rabattcode, äh, Sprechstunden, 10% Rabattcode bei Leaf oder so.
0: <lacht> Maybe, baby, sag niemals nie. Ja.
1: <lacht> okay, sehr geil, sehr geil. Jetzt hätten wir ja, nur noch ein
0: Update dann, ausständig gehabt. Genau. Aber liebe Zuhörer, wir singen schon der heiligen Zeituhr. Wir nähern uns schon dem Ende. Und es ist natürlich immer schon eine Tradition, dass wir natürlich am meisten Neichen. Song auf unsere Spotify-Playlist hauen. Mhm. Äh, hast du die da vorbereitet? Weißt du irgendwas? Ich bin immer vorbereitet. Aber ich würde sagen, dieses Mal darfst du anfangen. Nein. Okay, ich bin natürlich auch vorbereitet. Und zwar also ihr findet jetzt natürlich unseren, unsere Playlist auf Spotify Sprechstunde gleichnamig wie unser Podcast Sprechstunde, die Playlist zum Podcast Just jetzt just for your information jetzt nur, und ich hau rein, und zwar hat, diese lustige kleine Geschichte noch schnell dazu, und zwar der René Rodriguez ist ja eigentlich seit Jahren irgendwie so für mich Lieblingsmusiker oder Lieblingsproduzent, der macht richtig coole Sachen unter anderem, und da hat es mir ein Lidl geben, das was ein bisschen untergegangen ist, aber was für mich wirklich immer ein Favorite war. Das kennt ihr zum Beispiel, ja, an meinen die favorite, favorite Songs Year Mix 2019 auch auf Mixcloud, da habe ich glaube ich 50, meine 50 lieblingslieder aus dem Jahr 2018 glaube ich reingehaut und da war eben der Track auch dabei und der Track heißt Better Where We Are und der ist von René Rodriguez im Radio mhm. Edit natürlich wie immer und den hau ich dieses Mal auf unserer Playlist und getriggert hat mich der Track jetzt deswegen, weil der René hat vor kurzem angekündigt, es wird eine 2020-Version. Ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwas mit Von dem 2020. Track geben und das Witzige ist, wo ich mit dem René mal, wo ich mal bei ihm war im alten Studio und ich habe ja meine Diffusoren quasi bei ihm abkauft aus dem alten Studio. Andere Info und andere Geschichte mal, aber da habe ich ihm gesagt, dass er so viele geile Songs oder mein Lieblingslil von ihm ist Better Where We Are. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Trigger, oder nicht jetzt nur ich, aber viele Leute haben ihm das gesagt wahrscheinlich. Und deswegen kommt jetzt anscheinend bald einmal eine 2020-Version raus, da bin ich schon gespannt. Aber ich finde die alte Version, was heißt alt, die damalige Version, wie heute ist die, vier Jahre, die finde ich richtig geil und die Drop ich auf unserer Playlist. Bam, und sie ist schon oben.
1: Okay, sehr cool. Äh... Das wird einem wahrscheinlich hoffentlich ja bestimmt freuen, wenn er da hört, dass er da von der Sprechstunde Support kriegt. Okay, ich kann man schon vorstellen,
0: von wem. Ich tippe schon mal ein. <lacht> äh, was? Tippe schon mal ein, den Künstler, den du, glaube ich, meinst. <lacht>
1: Nein, ich habe jetzt für den
0: René. Ach so, okay. Dass er von ja, uns Support ja, ja. kriegt. Äh, ja, logisch. Ja, ja René, falls du das hörst, äh, du hast eigentlich ein bisschen zugestimmt, dass du mal vorbeischaust und bei uns beim, beim Podcast einmal Rede und Antwort gibst. Deswegen alle Zuhörer da draußen, hat zum alle in René taggen oder so, das so ja zur Sprechstunde. Genau, er wird vorgeladen zur Sprechstunde. Genau, es ist Rapport, 7 Uhr, Tag. <lacht> <lacht>
1: ja, okay, also von mir ähm, gibt es äh, einmal den ersten Track, der sehr grundlegend ähm, ist. Wir haben noch einen dieses Mal. Warum? Wir haben noch zwei?
0: Nein, ich habe, nein, müsste jetzt jedes Mal zwei reinhauen. Sicher, sicher. Okay, ja, passt, dann hauen wir einen rein. Okay, äh, und wie immer
1: gibt es eine kleine Geschichte zu jedem Track? Ähm, in dem Fall, äh, der Track ist sehr kommerziell, aber die Vocals sind einfach ultra, ja. Und äh, ich feiere den Track einfach, weil die Vocals und äh, ja, die Vocals sind einfach ein Wahnsinn und der Track ist einfach richtig ein geiler Stimmungsbringer. Und äh, er nennt sie Lala Life. Vom äh, David Puentes. Wirklich? Okay. Hast du das gewusst? Oder wolltest du einen anderen Künstler Ich habe
0: einen anderen Künstler vereintippt. eintippt. Kurze okay, Info am Rande: Lala Life ist immer ein Summer Vibes 6 Mix.
1: Ja, wirklich? Hast du auch nicht gewusst, wahrscheinlich, oder? Na, wann hast du denn Recorded?
0: Vor drei, zwei Wochen. Ja, das ist vor einem Monat, ist, glaube ich, ausgekommen. Ja, eben vor zwei Wochen Recorded: Summer Vibes Nummer 6, DJ Leaf Mix Cloud. Okay, weiter. bist du ja. auf
1: den Track aufgestoßen?
0: Ähm, ja, durch. Tägliches bisschen Suchen. Man, ja, Puentes hat ja den extremen guten Status, so jetzt in Österreich, Deutschland. So irgendwie immer, wenn der einen Song rausbringt, dann sehe ich immer bei drei, vier Freien. die Kassen. Nein, das, das meine ich jetzt nicht, aber dann sehe ich immer bei drei, vier Freien von mir oder so in die Stories oder so. Mhm. Cooler neuer Song, David Puentes, bla bla bla. Und ja, da habe ich das einfach mhm. gesehen. Und, okay. hab und hab kurz reingehört und hab mir ja, passt, passt gut für den Sommer, so ein sommerlicher mhm. Song und ja. Mhm.
1: Okay, genau. Und äh, der zweite Track von mir ähm, ist ein kleiner Geheimtipp und ein bisschen so ein Tool. Der mhm. nennt sich Groove Delight, Lord Father. Äh, lustiger Track. Groove Delight. Lord
0: Father. Lord Uh, das, ist auch, das, das schaut so aus wie so ein Psy-Trance oder hard Hardcore. Bin ich gespannt. Ja. Mhm. Gibt es da Geschichte dazu oder wie bist du auf das gekommen? Ähm, eigentlich durch
1: Zufall. Ähm, wie jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwo, irgendwo kehrt. Auf jeden Fall... Ähm, ich sehe gerade, dass der Künstler auch noch andere lustige Tracknames hat, wie Peter Pan, Have Fun, Sax Appeal, Horns neu, Bring Me, Coming Home, Venino. ich werde mir die mal gönnen, nachdem mhm. die Interstellar 6 bis 16 Millionen Aufrufe haben. Das ist immer interessant, zum Beispiel Roof Delight habe ich noch nie gehört, aber der hat monatlich 1,2 Millionen Hörer.
0: Naja,
1: geil. Crazy, oder?
0: Also 1,6 ja. Millionen ist schon ein bisschen Cash, würde ich mal sagen. Was nur Spotify dir reinspielt.
1: 1,2 Millionen, ja. ja.
0: So, hm. was sind deine uh, Catches of the Week? Wie? Mein zweiter Track ist, bin ich vor kurzem wieder mal drauf kämmer dass das einfach me ein Mega-Album war. Und zwar, ich fühle wieder mal ein bisschen die Variation. Und zwar von mir kommt, weil ich zur damaligen Zeit ich das geliebt habe. Und ich war auf einem Live-Konzert und zwar von Casper. Sagt er der was? Mhm. Ja, Hip-Hop, oder? Genau, ja. Casper, 2011. Und ich pick rein aus dem Album XOXO auf und davon. Das ist ein richtig nices Album. Also. ihr wisst es ja, ich bin ein bisschen so aus dem Rap und so, das ist richtig, richtig nice. Also sowas als Mucke, zum säg ich immer gern rein. Mm -hmm. Da war ich eben auf dem Konzert damals in München in der Zenithalle. Richtig geil. Ja, das ist mein zweiter Track. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend. Ist ja schon neun Jahre her. Oder an Jugend. Was, da, war ich schon, da war ich auch schon 20. Shit, bin richtig alt. <lacht> ja, also das ist mein zweiter Track. Ähm, bin gespannt, ich ich in deinem Lord, Father, Groove, die Leute dann rein, Lala Live kenn ich ja. Und bis haben jetzt da schon 24 Songs online, also Sprechstunde, die Playlist zum Podcast, würde uns gefallen, wenn es da uns folgt und reinhört. Ansonsten, wir haben überzogen, tut uns leid, aber ansonsten würden man sagen, das war's dann für's, für diese Folge. Wir hören es dann wieder beim nächsten Mal, folgt uns, teilt da vielleicht ein bisschen ähm, ja, kom kommentieren und schreiben, was willst du für Themen hören und so, ja. Vielleicht äh, fünf sterne bewertungen was dem einen oder anderen gefällt. Instagram-Story, mhm. genau, ja.
1: Genau, über ein paar Bewertungen auf äh, Podcast-App am iPhone, auf iTunes würden wir uns sehr freuen.
0: Mhm. Und ich würde nur sagen, beim nächsten Mal versprochen, gibt es dann auch eine E-Mail, wo ihr uns dann schreiben könnt. Die riecht wir ein jetzt. Genau. schon gesammelt, wo man macht. dann... Äh,
1: Höreranfragen äh, wiedergeben können oder
0: einfach uns vorlesen können, genau. Genau, ja. Und dann würde ich sagen, dann war es das für dieses Mal. Es war wieder mal mega fun, ja, mega lustig mit dir, denn und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und Sehr gern. Ja, dann äh, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.